0: Herzlich Willkommen zum Piraten Guerilla Podcast Livestream von Seom, im Zeichen des Guten. Heute mit dem Thema Mut. Seom steht für Sensitivität, Energie, Orientierung und Mut und da das M in meinem Namen für Mut steht, ist es mir ein ganz besonders großes Herzensanliegen, zu diesem Thema für dich jetzt eine eigene Folge zu machen. Mut begleitet mich schon mein ganzes Leben und ich habe mich so super oft voller Mut alleine hinstellen müssen, habe mir so oft immer wieder beweisen dürfen, was es bedeutet, mit seiner Angst Hand in Hand voller Mut weiterzugehen. Und um es kurz zu machen, was Mut angeht, kann ich den Liedchen singen. Und aus diesem Grund gibt es heute auch zwei Songs für dich. Ich habe zwei Songausschnitte in dieser Folge zum Thema Mut. Ich habe eine Zen-Geschichte wie jedes Mal zum Thema Mut und ich habe ganz, ganz, ganz persönliche Infos und ganz persönliche Background-Geschichten aus meinem Leben, aus meinem Lebenslauf für dich dabei. Und als ganz besonderes Special möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass mein Album erschienen ist. Am vergangenen Freitag ist mein 20. Album Smaragde erschienen und du bekommst es über meine Homepage auf seo-music.de. Wenn du möchtest, jetzt noch handsigniert. Im Booklet befindet sich ein Downloadcode, mit dem du es automatisch auf dein Handy, dein Tablet, dein Laptop und all deine Geräte ziehen kannst, damit auch all die Menschen, die kein CD-Player mehr haben, das Album sofort auch digital genießen können. Es wird es erstmal nicht auf iTunes und Spotify und Co. geben und wir danken euch sehr für eure persönliche Unterstützung, dass ihr euch das Album holt und dass ihr uns einfach helft, den Traum zu leben und kreative, liebende Kunst supportet. An dieser Stelle einfach nochmal vielen, vielen Dank für deinen Support und ich bin sehr, sehr happy, dass mein 20. Album nun zur Welt kommen durfte. Und jetzt starten wir. Es ist ein klein wenig wie bei der Podcast-Folge zum Thema Sucht, dass ich auch sehr, sehr offen und verletzlich darüber spreche, weil ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir die Momente in unserem Leben, in denen wir wirklich Angst hatten und uns voller Mut entschieden haben, weiterzugehen, auch wirklich mal ganz unverblümt teilen dürfen um Menschen zu inspirieren, dass es normal ist und auch zu zeigen, dass keiner von den anderen Leuten nicht von Zweifeln oder von Ängsten heimgesucht wird und dass es so wichtig ist, trotzdem weiterzugehen. Die für dich vielleicht inspirierendsten Personen auf diesem Planeten hatten exakt die gleichen Ängste und Zweifel, wie du vielleicht auch das hast. Und sie haben sich halt einfach dafür entschieden, weiterzugehen und trotz dieser Ängste und trotz dieser Zweifel und Sorgen und limitierenden Glaubenssätze weiterzugehen. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Das ist für mich ein ganz, ganz großes Anliegen. Es ist deshalb auch so passend, weil ich am Wochenende in Mainz ja beim MUT-Festival war. Ich habe dort eine Visionsreise gegeben, ich habe ein Konzert gespielt. Ich war Schirmherr des MUT-Festivals in Mainz, das es im Übrigen auch nächstes Jahr wieder geben wird. Und ich lade dich einfach von Herzen ein, dein eigener, ganz persönlicher, mutiger Held und die mutige Heldin in deinem Lebenslauf zu werden. Denn wir brauchen mutige Menschen. Wir brauchen mutige Helden und mutige Superheldinnen auf diesem Planeten, die sich trauen für sich und für ihre Sache einzustehen. Und ich weiß natürlich, speziell als Mann und auch als Rapper in der Hip-Hop-Szene verankert, dass es nicht besonders einfach ist, sich immer mutig zu zeigen, denn sich cool zu zeigen, sich ganz abgebrüht oder ganz sarkastisch und ironisch zu präsentieren, das ist einfach. Das ist wirklich einfach. Was eine wahre Kunst ist, ist sich verletzlich, sich mal sensitiv, sich einfach offen, wie man wirklich ist, zu zeigen. Und ich sage das gerne auf Konzerten, so sei du selbst, klingt wie ein Spruch auf einem yogi Yogi-Teebeutel, aber es ist so wichtig, dass wir uns immer und immer wieder trauen, diesen Schritt zu gehen, uns so wie wir sind zu präsentieren. Und deshalb will ich bei meiner Geschichte auch schon relativ früh anfangen. Schau, ich bin als Rapper auf Hip-Hop-Jams gewesen, seit ich 13, 14 Jahre alt bin. Und ich habe natürlich, als ich angefangen habe zu rappen, nicht nur von spirituellen Themen gerappt. Ich hatte mit 13 einen Song, der hieß Drittes Auge, den habe ich letztens mal wieder in meinen Textbüchern gefunden. Und ich habe mich mit diesen Themen intensiv befasst, auch als ich angefangen habe zu schreiben und auch in meiner gesamten Karriere. Und dennoch hatte ich auch immer wieder Phasen, in denen ich sehr viel auf Freestyle-Battles war, in denen ich auch mit einem anderen Alter Ego, mit einem anderen Namen, den ich mir gegeben habe, immer mal wieder gebattelt habe und ganze Alben in so einer Form gemacht habe. Und es hat mir Spaß gemacht, weil ich es wie so eine Form von Kampfkunst gesehen habe, lyrisches Kung-Fu, wenn du so willst. Und ich war da sehr gut denn und ich kann es auch immer noch ziemlich gut. Der Punkt ist, dass ich gespürt habe, dass es für mich persönlich nicht der Weg ist. Es ist nicht die Erfüllung, die ich in der Musik finden kann, Leute zu beleidigen und in Battles zu beweisen, dass ich der coolste, der technisch beste oder der versierteste Rapper bin. Und so habe ich mit Mitte 20 relativ klar entdeckt, dass ich das nicht mehr tun möchte und dass ich nicht mehr battlen möchte. Und auch wenn ich ein Talent dafür habe und in vielen Freestyle-Battles gewonnen habe, meine Bestimmung nicht darin sehe, Menschen zu beleidigen und immer nur zu zeigen, dass ich der coolste, der freshste und der beste Rapper bin. So, und dann war für mich klar, ich möchte das, was mir wirklich wichtig ist, präsentieren. Und was mir das Leben so oft gerettet hat und mir das Leben meiner Träume auch jetzt ermöglicht hat, ist nun mal Spiritualität und es ist frei von irgendeiner Religion für mich. Das bedeutet einfach die tiefe Verbindung zu mir selbst, die Meisterung des eigenen Lebens, die Verbindung zu allem, was ist und diesen All-is-one-Gedanken in Form von Liebe und in Form von Harmonie im Leben zu integrieren und ihn Down-to-Earth zu leben. Das heißt also, den Menschen das Beste zu wünschen und selbst einfach ein Leben in diesen Prinzipien im, im Einklang mit universellen Gesetzmäßigkeiten zu führen und immer wieder den Punkt der Stille zu sich selbst zu finden, um alle Wesen auf diesem Planeten in Liebe und Licht zu tauchen. Und dann war für mich klar, ich möchte das auch musikalisch umsetzen. Und das begann damit, dass ich einzelne sehr ruhige, sehr gefühlvolle Songs auf meinen Alben hatte und nicht nur noch gebettelt habe, sondern eben immer mehr und mehr von diesen gefühlvollen Sachen geschrieben habe. Und da beginnt der Punkt so. Das kostet Mut. Das kostet Mut, sich auf Bühnen zu stellen, auf denen jeder davon erzählt, wie cool er ist und was er alles kann und wie nice er doch flowen kann. Und sich dafür zu entscheiden, sich nicht selbst zu representen, sondern die Liebe zu representen. Und zu erklären, dass es darum geht, dass es mir persönlich darum geht. Und natürlich fanden das nicht alle Leute cool. Und natürlich höre ich noch heute von Rappern oder von anderen Hats aus der Hip-Hop-Szene, dass sie das ein bisschen weich oder seicht finden. Und im Endeffekt geht es hier los. Hier geht es los, sich für dich zu entscheiden, voller Mut. Eben auch in der Gewissheit, dass du dann manchmal alleine stehst. Und auch wenn es jetzt meine persönliche Geschichte ist, kennst du das mit Sicherheit auch, dass es in manchen Situationen, sei es zu Hause oder im Freundeskreis oder in einem Club oder auf einer Party, manchmal wichtig ist, sich für seine eigene Überzeugung gerade zu machen und diese Linie zu halten. Und zu sagen, und auch wenn ihr mich lächerlich findet und auch wenn ihr das komisch findet und auch wenn ihr das creepy oder irgendwie seltsam findet, ist es dennoch mein Weg und meine Überzeugung, für die ich einstehe. Und das heißt nicht, dass ich andere nicht voller Toleranz stehen lassen kann. Das bedeutet nur, dass ich mich ganz bewusst für mich entscheide. Und das habe ich getan. So, und dann habe ich mich in diesen Jams immer wieder und immer noch klarer dafür ausgesprochen, dass ich diesen Weg jetzt gehe und habe das immer mehr getan. Auch wenn viele mir bis heute sagen, ich würde so gerne wieder mal diesen alten Stuff von dir hören, würde gerne mal wieder hören, wie du über boom beats rappst und flexst und wie du abgehst. Und es ist in meiner Philosophie wie bei einem Shaolin-Mönch, der wirklich gut ist. Ich kann das und ich muss es nicht tun. Ein wundervoller Künstler sagte mal, ich trage das stärkste Schwert, weil es nie gezogen wird. Und so ist es bei so vielen Mönchen ja auch. Sie wissen um ihre Kunst, um ihre Kampfkunst und sie müssen sie nicht einsetzen, um sich zu profilieren. Und ich persönlich glaube, dass hier schon Mut beginnt. Und dann habe ich mich entschieden, mich vollkommen klar, mich unmissverständlich und mich ganz direkt auf dieser Ebene nur noch zu betätigen. Das bedeutet mich auch ganz klar, auf Albumlänge mal nur dafür auszusprechen, was für mich wichtig ist. Und ein Album nicht aus meiner Sicht als Rapper herauszumachen, sondern ein Album für die Menschen zu machen. Ein Album für den Geist zu machen. Ein Album über universelle Gesetzmäßigkeiten zu machen. Und aus diesem Gedanken ist das Album Spirit entstanden. So, Das war der Grundgedanke, als ich dieses Projekt ins Leben gerufen habe. Der Grundgedanke, irgendwie einen Gegenpol zu, zu liefern und den Menschen zu zeigen, dass hier noch eine andere Option besteht. Eine andere Option zu Battle-Rap und zu Gangster-Rap und zu Street-Rap und all diesen Dingen. Und dann habe ich das Album gemacht und ganz ehrlich, ich habe es gemacht in dem Grundgedanken, dass mich jetzt wahrscheinlich ein großer Shitstorm erwarten könnte, weil sehr viele Menschen mir schon im Vorfeld gesagt haben, dass sie diesen Gedanken nicht wirklich feiern und dass es nicht wirklich notwendig ist. Und ich habe es dennoch gemacht. Und weißt du, was passiert ist? Es ist der größte Erfolg meines bisherigen Lebens, meiner bisherigen Karriere geworden. Und das ist fantastisch, wenn du dir überlegst, ich habe es getan aus dem Grundgedanken, für mich selbst einfach mal einen Gegenpol zu setzen. Einfach mal zu zeigen, was mein persönlicher Meilenstein, meine Lebensphilosophie ist, in der großen Gewissheit oder in der Erwartung, dass die Menschen es nicht wirklich feiern werden. Und dann habe ich einen Plattenvertrag bekommen und es wurde ohne Ende gefeiert. Und das will ich dir ganz kurz erzählen. Ich will dir erzählen, wie es dazu gekommen ist und wie oft ich mich voller Mut für mich und für meinen Weg entscheiden musste, um diesen Weg kreieren zu können. Und ich wusste im Vorfeld nicht, dass das funktioniert. Wenn ich darauf geachtet hätte, was sich verkauft oder was funktioniert, dann hätte ich zu der Zeit mit Sicherheit was anderes machen dürfen als ich damit angefangen habe, war alles andere in diesen Charts oder in der Hip-Hop-Szene gefragt und relevant. Wirklich alles, außer das, was ich jetzt angefangen habe, was ich jetzt etabliert habe. Und wenn ich danach gegangen wäre, was sich gut verkauft, dann hätte ich Battle Rap machen müssen, dann hätte ich so viel anders machen können, aber das hätte man erwartungsgemäß nicht gemacht, wenn man davon ausgehen würde, was verkauft sich gut. So. Und dennoch habe ich es geschrieben, weil es für mich so wichtig war. Und ich will dir eine schöne Geschichte aus meinem Leben dazu erzählen, denn Viele von euch wissen das wahrscheinlich schon, ich habe ja neben meinen 15 Alben, die ich gemacht habe, bevor ich Erfolg hatte, drei Ausbildungen gemacht. Ich habe erst als Erzieher gearbeitet, dann war ich Kaufmann und ganz zum Schluss war ich Logopäde. Und ich nehme dich ganz kurz mit in die Geschichte. Einige von euch kennen die Story vielleicht schon aus manchen Interviews, aber es ist mir so wichtig für die, die es noch nie gehört haben, es jetzt nochmal ganz klar zu erzählen, um dich dann ein Stück weit mitzunehmen und dir zu versinnbildlichen, dass du nicht alleine bist, wenn du dich manchmal auf deinem Weg vielleicht verloren fühlst und dich dann voller Mut für dich und für deinen Weg zu entscheiden hast. Schau, in meiner zweiten Ausbildung als Kaufmann bin ich einfach dem Ratschlag gefolgt, den mir so viele gegeben haben. So Viele Leute sagten zu mir, da ich ja noch nicht von Musik leben könne, soll ich doch eine vernünftige Ausbildung machen und soll schauen, dass ich irgendwas bekomme, was ich so als Plan B noch habe. Und in der kleinen Stadt, in der ich damals gelebt habe, gab es zwei Möglichkeiten, sofort einen Job zu bekommen. So die erste Möglichkeit wäre bei McDonalds und die zweite war bei Deichmann so Und dann dachte ich mir, ich schaue mir mal McDonalds an. So, und dann bin ich in diesen McDonalds gegangen und da waren gerade Disney-Wochen. Das bedeutete, dass die Verkäufer so Mützen mit Goofy-Ohren und die Verkäuferinnen so Minimaus-Ohren auf ihren Mützen hatten und der Verkäufer schaute mich an und sagte, herzlich willkommen bei McDonalds, was kann ich für Sie tun? Und ich Schaut ihn an und sagte, das hat sich gerade erledigt. Und dann bin ich zum Deichmann gegangen und dort wurde mir dann gesagt, wenn ich hier beim Deichmann anfangen will, um jetzt sofort Geld zu verdienen, denn ich habe jetzt sofort Geld gebraucht, weil ich broke as fuck war, dann muss ich eine Ausbildung machen. Und dann habe ich gesagt, okay, fuck it, dann mache ich halt diese Ausbildung. Und dann habe ich diese Ausbildung gemacht, die hat drei Jahre gedauert. Und das war für mich sowas wie für andere Männer die Bundeswehr wahrscheinlich. So, Ich habe einen einmaligen Herzfehler, wurde ausgemustert, weiß also nicht, wie es bei der Bundeswehr ist. Aber für mich persönlich war das einfach so eine harte Zeit, weil ich ja immer nur geschrieben habe, jede Nacht, jedes Wochenende nur mit meinen Songs beschäftigt war und mich dann einfach elf Stunden in so eine disziplinierte Arbeitsstelle begeben durfte, die mir nicht wirklich Freude bereitet hat. So und da stand ich dann jeden Tag. Und nachdem ich ausgebildet war, habe ich ein tolles Angebot bekommen, das ich dann erstmal angenommen habe. Und ich habe dann in diesem Laden Vollzeit gearbeitet und ich habe mich irgendwie verraten gefühlt. Schau, ich hatte als Kind, als ich klein war, so eine Vorstellung davon, wie mein Leben aussehen soll. Und ich denke, so eine Vorstellung hattest du vielleicht auch. Und ich dachte an ein Leben voller Abenteuer, voller Unabhängigkeit, voller Freude, so dieser dieser Pippi Langstrumpf Style so ich mache mir die Welt wie sie mir gefällt und ich dachte mein Leben ist frech wild und wunderbar und ich ich dachte halt an ein Leben voller Abenteuer unabhängig und frei und dann stand ich da in meinem Deichmann Laden so jeden Tag mit meiner Anzugshose und meinem Hemd und dachte mir fuck das kann's doch nicht sein und es war dann so ein Gefühl als ob sich jeden Tag so mein kleines inneres ich neben mich stellt das ist meine, meine fünfjährige Version von mir selbst oder meine sieben- oder achtjährige Version von mir selbst. Und ich stand da als kleiner Junge neben mir mit meinem Piratenkopftuch und habe mich selbst angeschaut, jeden Morgen unter der Dusche. So. Und da hätte ich weinen können, weil ich mich so falsch, so deplatziert gefühlt habe. Und dieser kleine Junge schaute mich an und sagte dann jeden Morgen, echt jetzt, ist das dein Ernst? Soll das jetzt unser Leben sein? Ist das jetzt der Weg für die nächsten 40 Jahre? Sich verstellen und so tun, als ob das jetzt einfach die einzige Alternative wäre, nur damit man irgendwie Geld verdient und damit man den Erwartungen gerecht wird. Und ich spürte, fuck it, nee, das, das kann es nicht sein. Und ich glaube, dass viele Menschen diese Stimme, dieses, dieses Ich von sich selbst, immer wieder unterdrücken und wegdrücken. Und dann zeigt sich das vielleicht durch Burnouts oder durch Krankheiten oder durch verschiedenste Symptome, dass ich da was bemerkbar machen will, dass deine Sehnsucht immer größer wird. Und dann liegt es an uns voller Mut zu sagen, okay, ich nehme das wahr. Ich spüre, dass da in mir was ist, was jetzt gelebt werden will, dass ich was verändern muss. Und ich habe das deutlich gespürt, jeden Tag. Und dann habe ich diesem Kleinen irgendwann einfach gesagt, okay, fuck, wir, wir müssen jetzt ein Leben wählen, das spannender ist, das aufregender ist. Das zumindest mehr von dem bereithält, was wir uns gewünscht haben. Und ich wusste schon damals, ich will nur Musik machen. Aber das ging halt noch nicht so ich hatte halt von diesen Alben, die ich gemacht habe, wenn ich 500 produziert habe, vielleicht 20 verkauft und das auch nur an Leute, die mir die abgekauft haben, weil sie mich halt supporten wollten und das bedeutet, ich habe mit Album für Album einfach nur mehr Schulden gemacht und dann war es wichtig zu sagen so okay ich, ich gehe jetzt meinen Weg und habe mich entschieden, alles hinzuschmeißen. Und ich hatte da schon relativ gutes Gehalt und habe dann gesagt, nee, ich fange nochmal von vorne an. Und habe mir einfach eine Liste gemacht, was mir Freude bereitet. Und wenn es noch nicht mit Musik klappt, dann wenigstens irgendwas, was dem in etwa so gerecht wird. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, was mir wirklich Spaß macht. Und dann kam dazu eben Musik und Texte und Sprache und mit Menschen arbeiten, mit Kids arbeiten und Menschen helfen. Und dann kam ich eben darauf, ich könnte Logopäde werden. Und dann habe ich mich entschieden, okay, ich, ich mache jetzt ein Staatsexamen zum Logopäden, davor musste ich noch mein Abi nachmachen, dann bin ich auf die Berufsoberschule, habe mein Abi nachgemacht und dann bin ich Logopäde geworden. Und das war auch eine sehr langwierige Geschichte, weil ich ja noch mehr Schulden machen musste, um Logopäde werden zu können und dann habe ich nach wie vor meine Alben gemacht, die sich immer noch nicht wirklich verkauft haben. Aber ich habe gespürt, okay, das ist ein Weg, der sich besser anfühlt. So. Und dann habe ich irgendwann mein Examen gehabt und dann war ich als Logopäde tätig, so. Und als ich dann als Logopäde in der Klinik angestellt war, wurde mir ein Patient zugewiesen. So, und dieser Patient war sehr reich. Und du musst verstehen, zum damaligen Zeitpunkt habe ich mir nicht so sehr gewünscht, wie ein bisschen mehr Geld zu haben weil ich wusste, wie man meditiert, ich wusste, wie man sich für das entscheidet, was sich gut anfühlt und ich wusste, wie man den Weg des Herzens geht, aber ich habe mir so gewünscht, endlich mal Geld zu haben und mit über 30 auch mal ein Auto zu haben, mit dem ich wohin fahren kann und so ein bisschen was von diesem süßen Leben zu spüren, von dem so viele Menschen sprechen. Und dieser Patient, der hatte Geld, der war richtig reich, der hatte viele verschiedene Häuser in verschiedenen Ländern und hatte Personal, Hausmeister und verschiedenste Gärtner und Haushälterinnen und so. Und er hatte eins nicht, und zwar inneren Frieden. So, man hat halt gespürt, er war relativ cholerisch, er war immer sehr laut und er war, war sehr zornig. Und ich bin immer zu ihm in seine Villa gefahren und habe ihn dort behandelt. Und so nach und nach ist irgendwie so spürbar geworden. Ich kann ihm was beibringen, was er nicht so ganz hat oder was er sich mehr ersehnen würde. Und er kann mir was zeigen, nämlich was es bedeutet, in Fülle zu leben. Und so haben wir uns so neben den therapeutischen Logopädiestunden so ein bisschen geteacht nebenbei. Und irgendwann hat er mich gefragt, warum ich mich eigentlich nicht selbstständig mache. Und dann sagte ich zu ihm, ja, wie soll ich das machen? Ich habe überhaupt kein Geld und ich bräuchte dafür richtig viel Cash und so. Und er sagte: ja, dann schreiben Sie doch mal auf, wie viel man dafür bräuchte. Und ich habe die ganze Geschichte übrigens in meinem Buch Feel Good nochmal ganz ausführlich, da kannst du die noch nochmal nachlesen, wenn du möchtest. Auf jeden Fall habe ich dann so eine Art Businessplan aufgestellt und sagte, okay, 50.000 Euro bräuchte ich so in etwa, um so eine Praxis zu eröffnen. Und er sagte, gut, die gebe ich Ihnen, die können Sie haben. Ein zinsfreies Darlehen sozusagen. Und es war crazy, weil wieder haben alle um mich herum geschrien, dass das genau das Richtige ist. Wie damals mit dem Deichmann. So alle sagten, okay, jetzt bist du gesettelt, mach das doch, super Sache. So, so ein Angebot bekommst du nicht wieder, weil als männlicher Logopäde, vielleicht im Allgäu auch noch so, würdest du auf jeden Fall sehr viel Geld verdienen und du wärst auf jeden Fall aus deiner Schuldenfalle raus und so. Und ich habe gespürt, dass sich das genau wie die damalige Situation anfühlt. Als ob mich das Leben wieder vor dieselbe Gabelung stellt und sagt, okay, jetzt entscheidet dich, Kopf oder Herz. Und ich habe mich damals bei dem Deichmann für meinen Kopf entschieden, weil dieser Weg scheinbar so sicher und so klar war. Und ich wusste aber, wie traurig ich danach geworden bin. Und dann war es an der Zeit zu sagen, okay, jetzt entscheide ich mich für mein Herz. Jetzt entscheide ich mich gegen diese Option. Und ganz im Ernst, alle Leute haben mir abgeraten. Alle sagten, du musst es jetzt machen. Und du musst verstehen, ich hatte überhaupt kein Geld bis dato verdient, so mit Musik. Und mein geliebter Vater sagte so schön, so Kind, vertrau auf Gott, aber Pflanzkartoffeln Kartoffeln an. <lacht> Oder so ähnlich. Und um es kurz zu machen, jeder wusste, was der richtige Weg für mich ist. Nur ich habe gespürt, dass mein Herz was anderes will. Dass mein Herz nur Musik machen will. Und wenn ich mich jetzt entscheide für diese Praxis, dann bin ich da drin, weißt du, dann, dann habe ich eine Verpflichtung, der ich nachkommen muss und dann werde ich wahrscheinlich einer von denjenigen sein, die dann ihren Enkelkindern mit 70 sagen, ich hatte da mal einen Traum, ich wäre eigentlich mal Musiker geworden, aber dann habe ich mich doch für was anderes entschieden, habe das hobbymäßig gemacht und dann ist es irgendwann eingeschlafen, weil dann hat mir die Zeit dafür gefehlt. Und ich habe gespürt, fuck, nee, das will ich nicht. Ich habe die Verantwortung mir selbst gegenüber, dass das nicht passieren Auf Dieser kleine Junge, der mich mit seinen sehnsüchtigen Augen und seinem Piraten-Kopftuch angeschaut hat, der hat gesagt, fuck, mach das nicht. Geh den Weg des Abenteuers." Und darüber steht in vielen spirituellen Büchern nämlich nichts. Viele Menschen sagen oder schreiben dann immer wieder so, geh den Weg deines Herzens. Und dann heißt es so, der Weg des Herzens ist klar und freudig und der ist total schön und bunt. Und weißt du, das ist wie so ein leuchtender Weg von von Regenbögen umringt mit Einhörnern und Sternenstaubglitzer drüber. Und das ist so nicht. Der Weg war düster und dunkel und kalt und der sah aus, der war undurchsichtig so. Der sah aus, als ob da gleich die Orks vorbeikommen und dich überfallen würden. Und der Weg der Sicherheit, der Weg des Kopfes, der sah solid aus. Der war fein gepflastert, der sah richtig schön schick aus, aber ich wusste einfach, dass das nicht mein Weg ist. Und dann habe ich sehr, sehr viel Mut aufgebracht und habe das Angebot abgelehnt. Und ich habe das Angebot vor all den Menschen abgelehnt, die sagten, ich muss das tun. Und keiner hat es verstanden. Natürlich haben meine Eltern Verständnis für meine Entscheidungen gehabt, aber im Endeffekt haben schon viele Menschen gesagt, also das ist jetzt schon eine bescheuerte Entscheidung. Warum tust du das? Und ich sagte, ich muss Musik machen. Und meine geliebten Eltern sagten, okay, dann tu das. Und mein Patient, der mir das Angebot machte, sagte, warum tun sie das? Wie viel Geld verdienen sie denn mit Musik? Er war ja Geschäftsmann. Und ich sagte, naja, vielleicht so 100 Euro im Jahr. Und er sagte, ey, es ist bescheuert. Wie, wie kann man nur so bescheuert sein? Und ich musste das Angebot ablehnen, um meinen Beweis zu bringen. Und ich glaube, manchmal müssen wir diesen Mut aufbringen, um dem Universum oder Gott oder wie du es auch immer nennen willst, zu zeigen, so ich bin bereit, ich bin bereit zu beweisen, dass ich es auch an die Wand fahren würde, aber ich will es jetzt wissen und ich glaube fest daran, dass es funktioniert. Und da ich mich ja schon mal falsch entschieden hatte, war für mich klar so, jetzt entscheide ich mich für meinen Herzensweg. Und dann ist was Abgefahrenes passiert. Eine Plattenfirma. Hat exakt in diesem Zeitraum nach einem neuen Künstler gesucht. Und sie sind ins Internet gegangen. Und sie haben im Internet auf YouTube nach Songs gesucht. Und sie haben einen Song von mir entdeckt. Und dieser Song hatte damals 300 Klicks. Also kein Mensch weiß, wie sie drauf gekommen sind. Auf einem Format wie YouTube ist das einfach nichts. So. Und sie sind drauf gekommen. Und dieser Song von mir, den hatte ich 2006 geschrieben, trug den Titel Gib nicht auf. Und mit diesem Song haben sie mich entdeckt. Dann haben sie versucht, mich zu kontaktieren. Ich hatte damals keine richtige Homepage, nur so eine MySpace-Seite. Und dann konnten sie mich nicht wirklich kontaktieren, haben dann einen Artikel in der Zeitung gefunden auf Google, einen Zeitungsartikel gefunden und haben dort dann recherchiert, haben die Zeitung angerufen, haben dann meine Kontaktdaten von der Zeitung bekommen und haben bei mir zu Hause angerufen. Und ich hatte Monate zuvor jeden Tag visualisiert, dass eine Plattenfirma bei mir zu Hause anrufen wird. Und ich dachte mir noch während der Visualisierung, es ist schon ein klein wenig wie soll denn eine Plattenfirma dann den Festnetzanschluss finden und dich anrufen? Soll? Und dann hat mein Telefon zu Hause geklingelt. Und ich bin gegangen und da war da eine Plattenfirma und sagte, wir haben dieses Lied von Ihnen gehört, gib nicht auf und wir würden Sie gern unter Vertrag nehmen. Und mir sind einfach nur die Tränen runtergelaufen. Ich stand zu Hause an diesem Telefonhörer und ich konnte nicht mehr. Ich habe gespürt, so okay, fuck, jetzt ist hier gerade einfach mal ein Wunder passiert. Und es war ja exakt, nachdem ich das Angebot abgelehnt habe. Und dann hatte ich meinen Plattenvertrag. Und als ich diesen Plattenvertrag dann unterschrieben habe, habe ich deutlich gespürt, dass hier eine Fügung im Gange war. Und bevor ich dir erzähle, wie es weitergeht, will ich dir einen Teil dieses Songs zeigen. Denn ich habe diesen Song auf mein Best-of-Piano-Album gepackt. Er ist wirklich schon alt, er ist 13 Jahre alt. Ich habe ihn noch ein klein wenig umgeschrieben und ich will dir die letzte Strophe und noch mal ein Refrain zeigen. Er ist mit Annika Dietmann, er ist von Marius Mikat komponiert und du findest ihn auf dem Smaragde-Album, das du dir, wie du weißt, auf meiner Homepage seo-music.de bestellen kannst. Und jetzt ganz viel Spaß bei Gib nicht auf, denn die Geschichte dazu kennst du. Und jetzt genieß den Song. Hab keine Angst, denn der Himmel bricht auf. Irgendwann, irgendwann führt dich ein Licht aus dem Rauch. Gib nicht auf, auch wenn die Wolken dunkle Töne tragen und die schönen Farben sich verlieren an Regentag. Wenn dich Nebelschwaden grau umhüllen durch kalte Sorgen, dann vertrau darauf. Die Sonne scheint am Morgen. Auch wenn die Wolken all der Ängste deinen Geist vereisen und statt Sonne tief im Herzen leise Zweifel kreisen, darfst du nie vergessen, jede Wolke verfliegt, der weil kein Nebel, Nebel dieser Welt je die Sonne, Sonne besiegt. Gib nicht auf, auch wenn der Himmel grauer scheint, blicke weiter in die Wolken, bis ein Stückchen Blau sich zeigt, du weißt. Der Himmel bricht auf, irgendwie, irgendwie irgendwo geht es, geht es immer, immer bergauf, Gib nicht auf, auch wenn der Himmel grauer scheint, blicke weiter in die Wolken, bis ein Stückchen blau sich zeigt. Der Himmel bricht auf, irgendwie, irgendwie irgendwo, irgendwo, geht es immer bergauf. Gib nicht auf, auch wenn du nur noch dunkle Wolken siehst, wenn du jung bist, doch dich schon lange nicht mehr geborgen fühlst. Glaub daran, glaub daran, der, der Himmel. Gib nicht auf, irgendwann, irgendwann für dich ein Licht aus dem Rauch. Gib nicht auf, gib nicht auf. Auch wenn die Angst dich zerfrisst, du weißt, irgendwann erblickst du den Glanz seines Lichts. Hab keine Angst, denn der Himmel blicht auf, irgendwann, irgendwann für dich ein Licht aus dem Rauch. Also gib nicht auf. Egal wie grau die Wolkendecke über dir scheinen mag, das Licht wird sich dir zeigen. Und wenn du den Mut hast, dich für dich zu entscheiden und trotz Angst, und ja, ich hatte eine Scheißangst bei meiner Entscheidung, trotz Angst den Weg weiterzugehen, dann wirst du beloten werden. Immer und immer wieder. Und ich sag dir gleich, es wird nicht aufhören. Es wird Schritt für Schritt immer und immer wieder kommen. Denn du bekommst immer und immer wieder diese kleinen Challenges, diese kleinen und großen Aufgaben gestellt, wo du dich zu entscheiden hast. Diese Gabelungen. Und ich will dir ganz ehrlich erzählen, wie es weiterging. Ich hatte meinen Plattenvertrag und ich hatte mit diesem Plattenvertrag eine Sache gelernt. Plattenverträge sind im finanziellen Sinne für sehr viele Menschen gut, aber meistens nicht so wirklich gut für den Künstler. Für mich persönlich war dieser Plattenvertrag aus jetziger Sicht nicht wirklich gut. Es hat sich nicht wirklich rentiert. Aber was diese Plattenfirma mir ermöglicht hat, ist, sie hat mir ermöglicht, erstmal im Außen präsent zu sein. Das heißt, ich konnte mein erstes Musikvideo, das Video zu Spirit drehen. Sie haben an mich geglaubt, sie haben viel Geld investiert und sie haben daran geglaubt, dass ich persönlich in der Lage bin, Menschen Kraft zu schenken. Sondern dann habe ich aber für mich festgestellt, trotz der Möglichkeit, die sie mir gegeben haben, dass das nicht ganz mein Weg ist, dass ich nicht unter einem Vertrag stehen möchte, dass ich bei dem, was ich tue, bei dem, was ich liebe, es besonders für wichtig erachte, es frei zu tun es ganz, ganz offen zu tun. Und wenn ich Menschen supporten will und wenn ich Online-Kongressen beispielsweise Songs schenken will, die sie dann an Teilnehmer weitergeben können, dann will ich dafür keine Plattenfirma fragen müssen. Dann will ich dafür auch kein Geld verlangen müssen. Da will ich das frei aus meiner Entscheidung heraus tun dürfen. Und das geht mit Plattenverträgen meistens nicht. Sondern dann habe ich gemerkt, ich will mein eigenes Ding machen. Dann bin ich zu einer anderen wunderbaren Plattenfirma gekommen, zu Vibrating Music, die mir einen wirklich coolen Deal gemacht haben und mit denen ich das Album Sternenstaub veröffentlicht habe, die schon ein ganz, ganz deutliches, anderes Gespür für Empathie in Bezug auf Künstlerbetreuung hatten. So und dann habe ich aber für mich weiterhin gefühlt, so ich möchte mich ganz frei entfalten. und Ich will meine eigene Plattenfirma gründen und auch das, das hat sehr, sehr viel Mut gekostet. Ganz viele Menschen, ganz viele Experten um mich herum haben gesagt, dass das nicht funktionieren wird. Dass man ohne den wirklichen Plan, ohne den Background, ohne Management und ohne eine Booking-Agentur nicht einfach eine Plattenfirma gründen kann und dann damit komplett erfolgreich selbstständig leben kann und zwar dauerhaft und nachhaltig. Und dann war wieder Mut gefragt, dann durfte ich für mich entscheiden, frag, ich gehe diesen Weg und ich weiß, dass es Mut kostet und ich weiß, dass es sich rentieren wird. Und dann habe ich den Mut aufgebracht, habe meine eigene Plattenfirma gegründet, habe mich selbstständig gemacht, habe meinen Job dann komplett gekündigt, habe den letzten doppelten Boden und das Netz rausgenommen und habe mich mit meiner eigenen Plattenfirma auf dieses Feld begeben. Und ich wurde mehr als fürstlich belohnt. Und es geht immer darum, dass du jeden Schritt ganz bewusst gehst und dass du sagst, okay, bis hierhin hat es funktioniert und ich weiß, ich habe eine scheiß Angst und diese Angst ist immer noch in mir verankert und trotzdem gehe ich mit dieser Angst Hand in Hand weiter und gehe Schritt für Schritt, zentimeterweise weiter, weil ich weiß, dass es mit jedem Schritt weiter vorangeht. Und ich habe dazu eine wirklich schöne Zen-Geschichte für dich. Es ist aus einer Zitatesammlung von Osho, von verschiedensten Zen-Geschichten und sie handelt davon, dass alles gut wird, wenn du Schritt für Schritt weitergehst mit deiner Angst Hand in Hand. Viel Vergnügen mit dieser kleinen Geschichte. Es war einmal ein großer König, der einen Zauberer darum bat, ihm einen wirklich mutigen Menschen für eine gefährliche Mission zu finden. Nach langer Suche brachte der Zauberer vier Männer vor seinen Meister. Der König wollte den Mutigsten herausfinden, und der Zauberer sollte einen Test dafür erschaffen. Eine Mutprobe. So gingen der König, der Zauberer und die vier Männer an den Rand eines weiten Feldes, an dessen anderem Ende eine Scheune stand. Der Zauberer klärte über das Vorgehen auf. Jeder Mann kommt einmal dran. Er wird zur Scheune gehen und bringen, was dort drinnen ist. Der erste Mann ging über das Feld und der Zauberer wirkte. Plötzlich brauste ein furchtbarer Sturm auf, Blitze zuckten, Donner rollte und der Boden bebte. Der Mann zögerte, er fürchtete sich. Als der Sturm stärker wurde, fiel er ängstlich zu Boden. Dann ging der zweite Mann über das Feld. Der Sturm wurde so stark, dass er zum Orkan wurde. Der zweite kam weiter als der erste, doch schließlich fiel auch er zu Boden. Der dritte rannte los und überholte die zwei anderen. Aber die Himmel öffneten sich, der Boden zerteilte sich und die Scheune wackelte und krachte bedenklich. Der dritte Mann fiel zu Boden. Der vierte begann ganz langsam zu gehen. Er fühlte seine Füße auf dem Boden. Sein Gesicht war weiß vor Angst. Er fürchtete sich am meisten davor, als Feigling dazustehen. Langsam ging er an dem ersten Mann vorbei und sagte zu sich selbst, »Soweit«. »Ist alles gut mit mir. Nichts ist mir passiert. Ich kann ein Stückchen weitergehen.« So ging er, Schrittchen für Schrittchen, zentimeterweise, zur Scheune. Er gelangte schließlich dorthin und kurz bevor er den Türgriff berührte, sagte er, »Soweit ist alles gut mit mir. Ich kann noch ein kleines Stückchen weitergehen.« Dann legte er seine Hand auf die Klinke. »Soweit ist alles prima.« Sofort hörte der Sturm auf, der Boden war wieder ruhig und die Sonne schien. Der Mann war erstaunt. Vom Inneren der Scheune kam ein schmatzendes Geräusch und einen Moment lang dachte er, dass da etwas Gefährliches sein könnte. Dann dachte er, mir geht es immer noch gut und er öffnete das Tor. Innen fand er ein Pferd, das Hafer fraß und daneben stand eine weiße Rüstung. Der Mann legte sie an sattelte das Pferd, ritt zum König und dem Zauberer und sagte, ich bin bereit, mein König. Wie fühlst du dich? fragte der König. So weit ist alles in Ordnung mit mir, sagte der Mann. Und darum geht es, dass du dir immer wieder vor Augen führst, so weit ist alles in Ordnung. Und es ist so schön zu erkennen, dass wir immer und immer wieder stehen bleiben, weil wir denken, jetzt stünde uns eine große Gefahr bevor. Und meistens sind es fiktive Ängste. Und ich will mit dir ganz offen und ganz ehrlich drüber sprechen. Diese Ängste sind Produkte deiner Vorstellungskraft. Diese Ängste sind zu 90% nicht real begründet. Schau, wir differenzieren mal zwischen zwei Arten von Ängsten. Es gibt evolutionär bedingte Ängste, die Angst vor dem Fallen, die Angst vor lauten Geräuschen, wenn der Säbelzahntiger gebrüllt hat oder wenn der 80-Tonner-Hub, dann ist es gut, weil dann gehst du aus dem Weg oder läufst weg. Und vielleicht die Angst vor Feuer oder die Angst vor dem Fallen, sie behüten dich, am Leben zu bleiben. Das sind evolutionär bedingte Ängste, die dein Leben bewahren und die sind gut. Die anderen Ängste, die Angst, deine Berufung nicht zu leben, weil du denkst, du könntest unter der Brücke landen, sind fiktive Ängste. Und es sind meistens tatsächlich Produkte deiner Vorstellungskraft. Und es gibt dazu einen wunderschönen Ansatz von einem meiner Lieblingscoaches. Das ist Marc Plätzer, ein NLP-Mastertrainer, den ich schon öfters zitiert habe, den ich sehr, sehr feiere, den ich auch in meinem Online-Kurs mehrfach erwähnt habe, weil es für mich ein ganz, ganz großer Mann ist. Und er hat dazu ein wirklich cooles Buch geschrieben, es ist die Cappuccino-Strategie. Und ich will dir mal ganz kurz erklären, wie deine Angst eventuell entstanden sein könnte, weil es so gut versinnbildlicht, was uns immer wieder limitiert. Schau, als du klein warst, hattest du vielleicht vor nichts Angst. Und dann irgendwann einmal hast du dich entschieden, auf dem Spielplatz zu rutschen. Du hast gesehen, dass all die anderen Kinder rutschen. Das sah sehr lustig und sehr spaßig aus. Und du hast dich entschieden, ich probiere es auch. Du hast dich auf die Rutsche gestellt und das erste Mal hast du Angst gespürt. Spannend ist allerdings, du hattest nicht wirklich Angst vor dem Rutschen, sondern du hast das erste Mal etwas gemacht, was du seitdem dann öfters getan hast, was dich zu Angst geführt hat. Du hast in deinem Kopf eine Katastrophe konstruiert. Und das beschreibt Marx so wunderbar in seinen Hörbüchern. Er sagt so schön, in dem Moment, in dem du Katastrophen konstruierst, in deinem Kopf entsteht das Gefühl von Angst. Die Angst ist jedoch nur ein Feedbackmechanismus auf die in deinem Kopf konstruierte Katastrophe. Und so standest du dann als kleines Kind auf dieser Rutsche. Und was hat dein Vater oder deine Mama zu dir gesagt? Vor allem zu den Jungs wurde mit Sicherheit gesagt, hab dich nicht so, jetzt rutsch, Augen zu und durch. Und das ist fatal, weil du hast deine Angst nicht wirklich transformiert. Du bist dann mit deiner Angst gerutscht, aber es hat sich nicht wirklich schön angefühlt. Und vielleicht ist dann auch tatsächlich früher oder später was passiert, weil du so Angst hattest. Jeder kennt es, der mal eine Sportart gemacht hat. Wenn du, wenn du skatest oder wenn du irgendwelche verschiedensten fun betreibst und du hast Angst vor dem Sturz und du machst es trotzdem, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du stürzt, sehr, sehr hoch. Jeder gute Sportler wird dir das bestätigen können. Erst wenn du in dem Gefühl von Freude beginnst wird dein Weg sicher verlaufen. Und das bedeutet ganz konkret, was deine Eltern hätten tun können, was du auch tun kannst, wenn du selbst Kinder hast. Wenn ein Kind auf der Rutsche steht oder wenn du damals auf der Rutsche gestanden bist und man sagt zu dir, hey, hast du Angst? Und du sagst ja, dann wäre eine schöne Antwort zu sagen, okay, pass auf, wenn du Angst hast, dann rutsch bitte nicht, komm runter. Wieso hast du Angst? Oder was siehst du in deinem Kopf? Und dann würde das Kind, würdest du vielleicht sagen als Kind, ey, ich habe Angst, dass ich runterfallen könnte. Und dann sagst du als Erwachsener, und das kannst du jetzt als Erwachsener immer noch mit dir selbst tun, wie lange brauchst du, um dir vorzustellen, dass du diese Rutsche in Freude rutscht und glücklich in meinen Armen ankommst. Und das Kind wird sagen, es hat viel Fantasie, es wird sagen, ich kann mir das vorstellen. Es dauert vielleicht ein klein wenig, doch es kann sich das vorstellen. Und dann sagst du, okay, dann stell dir das noch intensiver vor. Dann gehst du wieder hoch auf die Rutsche, stellst dir vor, wie du fröhlich und voller Freude rutscht und glücklich in den Armen ankommst und mit diesem Gefühl rutscht du. Und das schreibt Marx so schön mit der Cappuccino-Strategie. Wenn wir uns einen Cappuccino vorstellen, dann gehen wir immer von einem perfekten Ergebnis aus. Das ist ganz einfach erklärt. Wenn du sagst, ich werde morgen einen Cappuccino trinken gehen, was hast du jetzt im Kopf? Du stellst dir einen fertigen Cappuccino in deiner Hand vor. Und du stellst dir nicht vor, was bei dem Prozess, was bei der Erstellung des Cappuccinos alles schief gehen könnte. Du stellst dir nicht vor, wie der Kellner stürzt und stolpert und die Tasse fallen lässt. Du stellst dir auch nicht vor, wie die Milch sauer sein könnte und der Cappuccino schlecht wäre. Du stellst dir einen fertigen Cappuccino vor, weil das eine alltägliche Handlung ist und du gehst von einem guten Ergebnis aus. Wenn du dir jetzt aber vorstellst, du willst dich selbstständig machen und willst deiner Berufung folgen und jetzt schließen wir den Kreis, oder du stellst dir vor, du hast morgen einen wichtigen Vortrag oder eine wichtige Prüfung. Was tust du dann? Dann stellst du dir kein perfektes Ergebnis mehr vor wie beim Cappuccino, sondern du konstruierst Katastrophen. Du stellst dir vor... Wie du pleite werden könntest, wenn du den Weg deiner Berufung gehst, wie du deine Wohnung verlierst, wie du obdachlos sein wirst, wie du unter der Brücke landen wirst. Du stellst dir bei deiner Prüfung vielleicht vor, wie du einen Blackout haben wirst und bereitest dich auf genau diese Eventualität vor. Und dadurch verstärkst du die Option und die Wahrscheinlichkeit, dass es passieren wird, sehr, sehr, sehr stark. Und wenn du dir vorstellst, dass du einen Vortrag halten musst, dann stellst du dir auch nicht vor, wie der perfekt ablaufen würde sondern du stellst dir vor, was du tust, wenn du nicht mehr weißt, was du sagen sollst oder wenn Leute dich komisch angucken. Kurzum, du konstruierst Katastrophen und dadurch entsteht deine Angst. Und diese Angst wird minimiert, indem du verstehst, dass du das, was du beim Cappuccino tun könntest, jederzeit bei allen sogenannten wichtigen Situationen tun solltest. Du stellst dir das perfekte, formvollendete Ergebnis vor. Und das heißt nicht, dass du dir vorstellst, wie du in der Prüfung alles weißt, sondern du stellst dir die Party nach deiner Prüfung vor. Wie du mit allen anstoßen wirst und sagen wirst, wow, ich habe die Prüfung so gut bestanden, ich bin richtig happy. Und wenn du, wenn du einen wichtigen Vortrag hast, dann stellst du dir vor, wie du einen Monat später eine E-Mail bekommst, wo die Menschen dich für deinen Vortrag noch einmal loben und sagen, dieser Vortrag hat mein Leben verändert und mich tief berührt. Weil das beinhaltet natürlich die Option, dass alles perfekt abgelaufen ist. Es ist der fertige Cappuccino in deiner Hand. Und jetzt will ich auf den Punkt kommen, in dem Moment, in dem du Angst vor deiner Berufung hast, in dem du Angst hast, dich für deinen Weg zu entscheiden, dann achte mal genau, was du vorher getan hast. Du hast Katastrophen in deinem Kopf konstruiert. Und fuck man, hör damit auf, lass es sein. Konstruiere keine Katastrophen mehr. Wenn du an dich und deine Entfaltung denken willst, an deinen Weg, an das Leben deiner Träume, dann stell es dir so leuchtend und so bunt und so wunderschön du nur kannst vor. Weil das ist der Punkt, wo Mut zu entscheiden wird. Wenn du dich traust, mit deiner Angst Hand in Hand zu gehen und dir das Ergebnis perfekt zu visualisieren, wird deine Angst verschwinden. Und ja, sie wird wiederkommen. Natürlich wird sie wiederkommen. Aber du kannst sie jedes Mal ganz liebevoll zu deinem Freund machen, zu deinem Buddy machen. Und dann ist es einfach. Dann wird es schön, dann wird es leicht. Und um dich daran zu erinnern, habe ich einen kleinen Ausschnitt eines Songs für dich. Es ist der Song Löwenmut und er soll dir jetzt, genau in diesem Moment, die nötige Kraft verleihen, dich für deinen Weg, für deinen Traum, für deine Vision zu entscheiden. Also mach dein Tief zu einem Höhenflug und dann fach dein Leuchtfeuer voller Löwenmut. Mut heißt Welten verbinden und Grenzen zu sprengen, zu helfen und sich selbst den Fremden erkennen, sich Hände zu reichen und gemeinsam zu gehen, nach den Sternen zu greifen und Seiten zu drehen. Mut heißt weiterzusehen, als die Schule dich lehrt, weil die Weisheit des Herzens die Mutigen stärkt. Mut heißt Werte zu bilden, voll Integrität und zu fühlen, dass der Himmel dich trägt. Mut heißt die Linie zu halten, wenn es sein muss allein und im Frieden zu bleiben, wenn Zweifler laut schreien. Mut heißt, Lieben zu schweigen und offen zu sprechen, Gefühle zu zeigen und Hoffnung zu wecken, in stürmischen Zeiten durch Wolken zu brechen, sich still zu verneigen und Träume zu retten. Gut heißt weiterzublicken und manchmal zu zweifeln, wenn alle nur nicken Mach dein Tief zu einem Höhenflug mit Freudentränen Und entfacht dein Leuchtfeuer voller Löwenmut Lass uns Zäune heben mit Mut zu neuen Wegen Lass uns Träume leben, Neues sehen und durch die Wolken gehen Mach dein Tief zu einem Höhenflug mit Freudentränen Und entfacht dein Leuchtfeuer voller Löwenmut Lass uns Zäune heben mit Mut zu neuen Wegen Lass uns Träume leben, Neues sehen und durch die Wolken gehen Und ja, sich für Mut zu entscheiden, bedeutet jeden Tag ganz bewusst, diesen Entschluss zu treffen. Und ich will es nochmal ganz klar und deutlich sagen, anzuklagen ist leicht. Die Verbindung zu Menschen zu suchen, kostet oft Mut. Wenn alle gegen einen Menschen sprechen oder alle gegen bestimmte Parteien sprechen, kostet es Mut, sich alleine hinzustellen und zu sagen, hey, lasst uns doch auf das Gute schauen, lasst uns doch gucken, wo dieser Mensch irgendwo Blüten hat, die sich entfalten dürfen für das Gute. Anklagen, ironisch sein und sarkastisch sein ist leicht. Und ja, ich bin natürlich auch immer sarkastisch und ironisch und ich habe natürlich auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, aber ich will dir von Anfang an gleich ganz klar formulieren, es ist so wichtig zu verstehen, sich bewusst und offen zu präsentieren, sich ganz verletzlich zu zeigen, das kostet Mut. Und es ist eine Eigenschaft der Starken. In meiner Podcast-Folge Stärke habe ich darüber schon so viel gesprochen. Es ist eine Eigenschaft der Starken, sich für die Schwachen einzusetzen, die Schwachen zu schützen. Und ironisch, laut, aggressiv zu tun, ist leicht. Und um nochmal auf die Hip-Hop-Szene zurückzukommen, cool zu tun und einfach nur sich immer cool zu präsentieren und ganz easy über alles hinwegzugehen oder wütend und aggressiv zu sein, Härte zu demonstrieren, das ist leicht. Das kostet weniger Mut, als sich weich und sich verletzlich zu zeigen. Und es ist so wichtig, sich immer wieder dafür zu entscheiden, diesen Sprung in die Tiefe zu wagen, um der Welt zu zeigen, wie wichtig es ist und wie schön es ist, sich verletzlich zu zeigen. Denn wir alle lieben mutige und liebende Menschen. So, und ich weiß, dass wir die manchmal für ein wenig verrückt halten, aber wir mögen sie einfach gern. Weil es so wichtig ist, sich gegenüber anderen Menschen zu öffnen. Ich habe mit Johanna vor vielen Jahren einen Deal, einen Pakt beschlossen. Und dieser Pakt beinhaltet, wenn wir vor was Angst haben, wenden wir diese Strategie an, vor der ich gerade gesprochen habe, und wir stellen uns unsere Angst. Und die Johanna hatte viele, viele Jahre lang Höhenangst. Und es führte dann dazu, dass sie ungefähr ein halbes Jahr später auf einer Autobahnbrücke gestanden ist und da runtergesprungen ist. Natürlich mit einem Seil. <lacht> und das war echt ein wichtiger, ein ganz, ganz großer Moment. So, das war eine Autobahnbrücke, bei der man mit so einem Mega-Swing runterspringen musste. Man musste seitlich von der Brücke aktiv springen in den freien Fall und wurde dann an so einem großen Seil unter der Brücke so hin und her geschwungen. Und Johanna hat natürlich große Tränen geweint, bevor sie da runtergesprungen ist. Sie hat sich das natürlich erstmal nicht getraut, weil es nicht so einfach war, weil sie so einen großen Respekt vor der Tiefe aufgebaut hat. Und hier ist der Punkt. Schau mal, wenn du Höhenangst hast, wie Johanna damals, dann hast du nicht Angst vor der Höhe. Du hast Angst vor der Tiefe. Und es ist ein entscheidender Unterschied. Du hast keine Angst vor Höhe, du hast Angst vor Tiefe. Und als Johanna gesprungen ist, ist in ihr was aufgebrochen. Sie hat noch lange Zeit davon gesprochen, erzählt es jetzt noch auf den Seminaren immer sehr, sehr intensiv. Es hat sich in ihr was gelöst. Eine ganz tief verborgene Sorge ist aufgebrochen. Und sie durfte sich der Angst stellen und sich selbst beweisen, dass nichts geschieht. Und seit diesem Moment hat sie immer mehr Tiefe zu sich selbst zugelassen. Als sie den Sprung in die Tiefe gewagt hat, auf physischer Ebene, konnte sie den Sprung in die eigene Tiefe wagen. Und seitdem hat sie gigantische Entwicklungsschritte vollzogen. Zeigt sich jetzt den Menschen so offen, so klar, gibt mit mir zusammen Seminare, ist so offen und so mutig geworden und lässt die Tiefe zu sich selbst zu, spricht über ihre Themen, spricht über ihre Ängste, spricht über das, was in ihr vorgeht. Und das ist wahrer Tiefgang. Und der entstand und entwickelte sich durch diesen Sprung von dieser Brücke. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns das immer trauen, für uns selbst, um unseren Visionen dieses Leben einzuhauchen, das sie sehen wollen. Und es gibt einen wirklich tollen Trainer, den ich sehr feiere, er heißt E.T., er kommt aus Amerika und er sagte mal so schön, wenn du sterben wirst und auf deinem Sterbebett liegst, dann werden sich die Geister und die Visionen deiner ungelebten Talente und Visionen erheben. Und sie werden sagen, du hättest uns Leben einhauchen können. Und wenn du das nicht getan hast, wirst du dich zu verantworten haben und sie werden zu dir sagen, es lag an dir, uns das Leben einzuhauchen. Und jetzt werden wir mit dir gehen und diesen Planeten verlassen, weil du nicht den Mut aufgebracht hast, uns Leben einzuhauchen. Und wichtig ist, dass du dich jetzt dafür entscheiden kannst. Immer wieder jetzt. Es ist wie bei der Sucht. Den Weg kannst du immer wieder jetzt gehen. Es ist niemals zu spät. Egal wie alt du bist, egal wie oft du dich dagegen entschieden hast, es ist niemals zu spät, dich für deinen Mut, für deinen Weg und für den Pfad deiner Entfaltung zu entscheiden. Also bring den Mut auf, bring den Mut auf, dich für die Liebe einzusetzen, dich offen und verletzlich zu zeigen, klar für etwas einzustehen, dich ganz klar zu positionieren und bring von mir aus auch gerne den Mut auf, deine Meinung zu ändern und dich neu zu positionieren. Aber zeige dir selbst, dass du mutig genug bist, dich für deine Vision und für deinen Weg zu entscheiden, weil es so wichtig ist. Also hab den Mut, dich zu zeigen, wie du bist. Und ich persönlich möchte euch für euer grandioses Feedback an dieser Stelle danken. Ich habe vor wenigen Tagen meinen Song Berufung als Piano-Version auf YouTube veröffentlicht. Ich lade dich von ganzem Herzen ein nach dem Podcast. Geh auf YouTube und hör dir das an. Berufung, Piano-Version mit Annika Dietmann. Wir haben ein Lyrical-Video dazu erschaffen. Und ich persönlich freue mich total, dass dieser Song jetzt schon so viel Anklang findet und ich würde mir wünschen, wenn du ihn teilen möchtest, dass er noch mehr Menschen erreicht. Und auch wie mit diesem Podcast, wenn du uns supporten willst, wenn du mir helfen willst, gib dem Ding auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung und teil das einfach so gut du kannst. Erzähl es den Menschen, das persönlich hilft uns, das Ding noch stärker zu pushen und größer zu machen. Ich tue das hier alles gratis und in Liebe für dich und ich freue mich einfach, wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, das auch noch weiter zu supporten. Wir hatten so ein paar kleine technische Schwierigkeiten mit manchen Folgen, mit der Folge Dankbarkeit und der Folge Glaube, die waren nicht auf iTunes zu finden, sie sind jetzt nochmal neu hochgeladen, dann kannst du die jetzt auf iTunes oder auf dem Format deiner Wahl auf jeden Fall nochmal anhören und ich danke dir sehr für deine Bewertung und für deine Liebe uns gegenüber. Ja, und wir sind jetzt erstmal raus. Das bedeutet, es gibt eine kleine Podcast-Pause. Ich befinde mich jetzt in Asien. Der Shop wird natürlich weiter funktionieren. Du kannst über meine Homepage nach wie vor alles bestellen und mein geliebter Daddy schickt dir das dann zu. Unsere Wohnung wird gehütet und du kannst nach wie vor, wenn du uns supporten willst, auch immer mit uns in Kontakt treten. Aber für die nächsten vier Wochen sind wir jetzt erstmal in Asien. Das heißt, E-Mails werden erst nur zeitverzögert beantwortet oder eben von anderen Personen und ich danke dir sehr für dein Verständnis. Wir brauchen jetzt ein klein wenig Pause. Wir haben danach wieder eine riesengroße Tour. Ich habe ganz, ganz viel Tolles für euch geplant. Es gibt wirklich grandiose Projekte. Ich habe viele neue Songs schon jetzt aufgenommen für andere Künstler, die auf vielen Alben erscheinen werden. Und jetzt ist es erstmal wichtig, dass wir ein klein wenig Entschleunigung bei uns reinnehmen. Und deshalb, wenn du uns supporten willst, kannst du nach wie vor gerne bestellen und nach wie vor gerne die Sachen teilen. Und ich bitte dich nur um dein Verständnis, dass auf Nachrichten in den nächsten Wochen nicht besonders schnell von meiner Seite aus geantwortet wird. Und ich wünsche dir eine gute Zeit, eine Zeit voller Mut, eine Zeit voller Gelassenheit. Schenk den Menschen die Liebe, die sie brauchen. Schenk dir selbst die Liebe, die dir so wichtig ist. Und ich danke dir sehr für deine Aufmerksamkeit, für deine Achtsamkeit, für dein Zuhören. Und Ich wünsche dir alles, alles Liebe, im Zeichen des Guten. Liebe, so viel du kannst, wo du auch immer sein magst.